0: O aviso da Notícia.
1: É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal, O Aviço da Notícia. E aí, Felipe, como é que você tá? Tudo beleza?
2: Fala, Bruno. Fala, amigos. Tudo bem? Tudo em paz por aqui, vamos para mais um, uma edição do nosso podcast. E eu quero mandar um abração,
1: porque você sempre me apoiou, sempre me deu aquela força. É isso aí, pessoal, o nosso momento Maguila, aquele momento da gente retornar o carinho que vocês estão dando para a gente, vocês estão ajudando muito, a galera que escuta o podcast ajuda muito a gente a fazer o, o, os episódios semanais, a gente está sempre ouvindo o que a turma está dando de elogio, de sugestão, de crítica e com isso a gente vai melhorando cada vez mais. Para começar o Momento Maguila, essa semana eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo e irmão Alessandro. Alessandro mandou uma sugestão de pauta, Além, ele sempre participa, sempre manda ideias e Avaliações e dar um retorno para a gente. E essa semana ele mandou uma sugestão de pauta que a gente vai aproveitar. A gente vai seguir a sugestão dele hoje. E no segundo bloco a gente vai falar sobre o retorno do futebol no Rio de Janeiro. E essa foi uma sugestão do nosso amigo Alessandro. E você, Felipe?
2: Bom, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a pessoas que estão seguindo a gente, que estão ouvindo cada vez mais a gente. Queria agradecer aqui a Patrícia Pereira que comentou lá no nosso Instagram, a amiga Aline Luz, aqui de Rio Preto, Aline um beijo, Jorge Rocha, nosso amigo Jorginho, está lá seguindo a gente Fala, também, Jorginho. Isabela Matias, também Isabela Matias, seguidora nossa, é muito bacana ver aí o podcast crescendo, cada vez mais gente ouvindo, números ótimos, o episódio com o Mauro César foi maravilhoso, e queria também aqui, com muita alegria, que a gente anuncia uma parceria muito bacana para nós. Uma parceria com a loja Veste Esquerda. Uma honra para a gente aí ter eles como parceiros do podcast nesse momento. Uma loja muito bacana, com produtos maravilhosos. Lá no Instagram, Veste Esquerda, no Facebook, vestesquerda.com.br. E o ouvinte do Averso da Notícia tem um cupom de desconto, avesso 10 Lá no site de compras da loja. Então você preenche o cupom avesso 10 você tem 10% de desconto na compra da, dos itens do site. Então queria agradecer ao pessoal do Veste Esquerda por esse apoio, por essa parceria. Muito bacana a gente caminhar junto com os camaradas de uma, de uma loja que faz produtos tão bacanas. Então é isso, tem um parceiro novo aí pra gente.
1: Felipe, hoje eu dei uma olhada lá no site, no Instagram e no site, né? Eu fiquei com vontade de comprar umas 10 camisas, bicho. Sem é tanta é, coisa maneira que tem lá.
2: É muito bacana, é muito bacana. Vai lá no Instagram, segue eles, veste esquerda com dois E's mesmo, veste esquerda, é, segue lá, dá uma olhada nos produtos, compra lá e quem é nosso ouvinte tem lá o avesso 10 de cupom e vai ter 10% de desconto. Vale muito a pena.
1: Vale mesmo. A linha masculina e feminina é muito legal. É isso aí, galera. Vamos lá, começando aqui o nosso primeiro bloco de bate-papo. Acabou caindo aí uma bomba em relação àquela prisão do Queiroz e a gente vai conversar sobre isso, vamos bater papo e trocar ideia sobre essa bomba que estourou aí no Brasil. A gente, a gente observando o andamento dessa situação toda que já, já se desenrola há, há algum tempo, é, cada vez mais fica complicado da família Bolsonaro. E quando a gente fala família Bolsonaro, é porque realmente é um clã político, partindo do pai e prosseguindo com os filhos. É, é impossível desatrelar o presidente Jair Bolsonaro dos seus filhos, até porque os seus filhos iniciam na política e fazem carreira na política através do pai. Então é, é cada vez mais difícil desatrelar a imagem do Queiroz e da, do envolvimento que ele teve com a, o escândalo das rachadinhas e com as milícias no Rio de Janeiro, desatrelar ele da figura do presidente da república, da figura de um senador da república, que é o Flávio Bolsonaro, e por extensão dos outros irmãos também. É, para a gente começar essa, esse bate-papo, antes eu queria dizer aqui, eu queria fazer uma revelação que é, é até complicado é, falar nesses termos, mas como o nosso podcast é um bate-papo e a gente e falamos aquilo que nós pensamos sem nenhum tipo de censura, freio ou nenhum tipo de restrição, esse é um espaço livre, inclusive para vocês que escutam. É, se colocarem a opinião de vocês nas nossas redes, bater papo com a gente. Então eu não poderia me fortar de fazer uma revelação aqui de uma informação que eu recebi. Acho que não, acho que o Felipe nem está sabendo disso. Acho que eu nem cheguei a falar com você, Felipe, sobre isso. Que é eu eu conheço eu conheço uma pessoa que fez parte da, do processo político aí da campanha eleitoral e essa pessoa me revelou numa conversa informal eu não posso revelar o nome da pessoa, até porque por motivos óbvios, de que é, no Rio de Janeiro, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, para você fazer campanha nas áreas controladas pela milícia, você tinha que ter autorização do Flávio Bolsonaro. Então, essa é uma informação que eu recebi de maneira informal, é, através de um, de um conhecido, porém, isso é... Público e notório para qualquer pessoa que vive no Rio de Janeiro hoje, na Zona Oeste principalmente do Rio de Janeiro, que frequenta essas comunidades, que conhece alguém dessas comunidades, essa é, informação ela não é novidade, ela não é, e também não é de se causar espanto. Talvez seja de se causar espanto para quem não mora no Rio de Janeiro e quem não tem muito envolvimento com política e que não, não, não tem muito conhecimento sobre o assunto. Porém, para qualquer pessoa do Rio de Janeiro que, que, que tem algum envolvimento com política, isso aí é, é chovendo molhado, vamos dizer assim. Começando dessa declaração, e eu nas conversas com meus amigos e com as pessoas que eu conheço, eu sempre disse isso. Estão elegendo um clã político, estão colocando na cadeira da presidência da República alguém que é diretamente envolvido com as milícias do Rio de Janeiro. Dito isso, Felipe, é, eu vou passar a bola para você e, além de, além de a gente comentar essa situação toda, eu vou fazer uma provocação. Será que já dá para fazer um PowerPoint ligando o Bolsonaro ao, cap ao capitão Adriano e as milícias, os grupos de extermínio do Rio de Janeiro, de extorsão, de construções irregulares de é, todo tipo de extorsão, cobrança de gás, etc. Será que já dá para fazer um PowerPoint ou não? Ou está cedo ainda?
2: Eu acho que ia precisar de um telão de cinema para fazer esse PowerPoint aí, né? Porque <risos> é incrível como todo miliciano preso, cinco minutos depois aparece uma foto dele com a família do Bolsonaro, já reparou isso? Uhum. É impressionante. É isso que você falou, você tem aí a informação... De uma de uma fonte né e isso sempre sempre choca um pouco mais a gente quando a gente não é mais aquela coisa do ouvir falar né mas como você falou para quem para quem está mais dentro da política carioca já são algumas eleições que esse pessoal é, é o único que tem acesso às áreas de milícias inclusive. O Marcelo Freixo já foi até criticado, alguns falavam, ah, mas o Freixo não vai à Zona Oeste. Ele até falava, Eu não vou porque não me deixam entrar. Só quem entra são os candidatos da família Bolsonaro. Né? Então, assim como o Crivella também. Então é, é uma ligação. Pela, pela primeira vez, né, Bruno, a gente está tendo, tá tendo um crime de fato organizado, com braço político. Né? Essa ligação que está cada vez mais explícita né, de polícia política e crime, ela está destruindo o Estado do Rio de Janeiro e ela chegou no Planalto. Então, essa tua informação, ela, a gente não é surpresa pra gente que acompanha a política mais de perto do Rio de Janeiro. E, e essa toda a nossa angústia, né, Bruno? A respeito de tudo que. de tudo de ruim, de projeto de retirada de direitos trabalhistas, de projeto racista, de projeto homofóbico. Todos esses absurdos que a gente é obrigado a, a, a conviver diariamente no meio ainda dessa pandemia criminosa, a gente não pode esquecer, e esse é o ponto, né? além disso tudo, além de diversos absurdos, a família que tomou a política no Brasil é uma família de assassinos, criminosos, pessoas que mandam matar. É muito perigoso o momento que a gente está vivendo, é muito grave e, e a angústia que dá é apenas para que isso passe para que a gente volte a ter minimamente um ambiente de democracia é, mesmo que Claudio Kant funcionando porque o que nós temos hoje na, o que tomou o Senado a Presidência da República e todos esses, esses grupos e esses grupos paramilitares e esse grupo dos 300 armados em Brasília que não tem nem, não tem nem 40 pessoas mas é... É, não podemos esquecer isso, é um braço do crime com cargos políticos de alta responsabilidade, de executivo, muito complicado.
1: É. E assim, é, eu estava vendo a, a questão do, envolvendo o advogado, o Acef, né <risos> que se anunciava como advogado do Bolsonaro e frequentava o Palácio do Planalto, reuniões agendadas inclusive na agenda oficial do Presidente da República, não respondeu por que, que o cara apareceu na casa dele, por que, que o tal do Queiroz estava lá há um ano, gerou até uma, um momento engraçado, que a, aquela, a repórter da Globo... para ele André Sadi. Como é que apareceu? Então, ele voou, ele pulou o muro e tal, ele está um ano na sua casa e você não sabe. E aí eu fiz uma pergunta para um, um amigo meu, e eu perguntei assim, você já, você já pensou se fosse o Lula na, na mesma na mesmíssima situação do Bolsonaro e por que por que eu estou falando isso na realidade porque sempre quando a gente faz alguma crítica ao, ao desastre que é o governo Bolsonaro a a, a inépcia a incapacidade do que ele que esse governo tem de produzir qualquer coisa benéfica para a sociedade brasileira Talvez a gente possa até encontrar uma ou outra medida assim que você fala não, concordo com isso aqui, uma, algum ponto específico, é, muito pontual do governo dele, mas no geral o, o governo é uma tragédia, é um desastre, é um, é um show de incompetência, é um governo perdido, é, você, você não tem um sentido, você não tem um projeto, você não tem nada, é simplesmente uma sucessão de erros, uma sucessão de trapalhadas. eu pensei assim é, sempre quando a gente faz alguma crítica eu falo assim, ah, mas e o Lula? ah, mas e o PT? você imaginou, já imaginou Felipe se aparece um ex-assessor do filho, alguém que trabalhava para o filho do Lula movimentando milhões <risos> através de dinheiro vivo e esse cara aparece na casa do advogado do Lula ou de alguém que se diz advogado Lula e frequenta o Palácio do Planalto... e tem reuni reuniões agendadas na agenda oficial do Lula. Como é que seria a reação das pessoas a essa situação? Como é que seria a reação desses bolsonaristas a essa situação? Então, é, mais uma vez... É, às vezes pode até soar de forma... pode ser repetitivo... mais uma vez está claro que... quem está com esse governo... quem ainda apoia esse governo não é em momento nenhum preocupado com o combate à corrupção. E, e, e nunca foi, provavelmente. A ideia é colocar um governo de extrema direita no poder que esteja alinhado com as aspirações autoritárias, com a ideia de impor uma ditadura, com a ideia de impor um governo autoritário. Nunca foi combate à corrupção, porque se fosse o combate à corrupção, não sobraria ninguém apoiando esse cara. Porque está mais do que claro, né, cara?
2: É, você, você falou um já imaginou e a gente poderia passar aqui uma noite inteira fazendo projeções de você já imaginou. Você já imaginou se um juiz impede a candidatura do Bolsonaro e dois meses depois ele vira ministro do Lula eleito? Então a gente, a gente, vai, a gente vai passar aqui um dia inteiro falando de um já imaginou desse, porque a gente está vivendo. a gente naturalizou o absurdo, o Brasil naturalizou o absurdo. Você tem um um cara na Fundação Palmares que é racista. Você tem o Ricardo Salles, no um meio ambiente, que é um criminoso ambiental. Você tinha um ministro da educação que, além de analfabeto, não saber ler e escrever, é um cara que é um difamador do, do Paulo Freire, consagrado no mundo inteiro. A e todos eles a serviço do capital, sucateando o Estado, sucateando o bem público em nome sempre do agronegócio, do grande empresário da educação dos planos de saúde é, então assim é, é, é impressionante o momento que a gente está vivendo é, é, parece um pesadelo, às vezes eu durmo ou às vezes eu estou aqui lendo, estudando, trabalhando e quando eu paro eu penso nessa gente que tomou, aquela reunião ministerial sabe é, o que é isso e, e como a gente falou aqui, além disso tudo além do fisiologismo político além de um centrão que eu ainda não encontrei quem é de centro ali Roberto Jefferson é centro? Onde, né? Sim. O centrão também, que apelido é esse, né? Mas, assim, além disso tudo, como você falou, a gente tem aqueles caras do baixo clero da política do Rio de Janeiro, ligados a criminosos, a assassinos, a capangas, a matadores. É, é inacreditável num país do tamanho do Brasil.
1: É, o que a gente está falando só para deixar bem claro é que o presidente da república hoje do Brasil que trouxe consigo os seus filhos que um é senador e os outros dois são deputados um é deputado federal e o outro é deputado estadual eles são ligados a grupos de extermínio do Rio de Janeiro de cima para baixo né? de maior gravidade para menor gravidade grupos de extermínio de extorsão contravenção e assim vai. Quando a gente fala, quando a gente falava de corrupção no Brasil e que a corrupção, veja bem, sem nenhuma complacência aqui, inclusive nas minhas aulas, é, eu tenho, quando eu vou falar do a gente trata do tema violência, né? Quando eu trato do tema violência pública, eu faço questão de colocar o crime da corrup de corrupção como uma violência que provoca indiretamente a morte então assim, o cara que desvia dinheiro do hospital, ele está provocando indiretamente a morte do paciente que fica sem assistência, o cara que desvia dinheiro de uma obra numa estrada e aquela obra ali é um material inferior e, causa, e cria um buraco, uma cratera no meio da estrada ele causa um acidente de trânsito onde as pessoas morrem, o cara que, que desvia dinheiro de, de merenda escolar ele gera uma desigualdade social que amanhã vai empurrar um garoto desse para um, a criminalidade, então sem querer colocar em momento nenhum crime de corrupção, de desvio de dinheiro, como algo é, menos importante. Porém, a gente está falando aqui tanto de desvio de dinheiro, que é o caso da rachadinha, de, de ligação direta com grupos de extermínio. Como você falou, a gente que manda matar. E aí, vamos lá, né? se a gente quiser criar um outro PowerPoint a gente não vai ter muita dificuldade de ligar a morte da Marielle a essas pessoas.
2: Exato, exato. É? Pô, aqui aqui é... é o
1: mistério, né? o mistério da morte da Marielle, que a polícia não consegue desvendar de jeito nenhum, só prender os executores, mas não, não consegue desvendar esse grande mistério da humanidade que foi quem matou Marielle, é difícil, né? Porque aí vem a gente vai retornar, como eu sempre falo, né? Os nossos episódios, eles têm um fio condutor. Eu até recomendo quem começou a ouvir agora semana passada com o Mauro, ou quem está começando a ouvir agora essa semana, é, dá uma olhada lá nos episódios anteriores, que que existe um fio condutor aqui na, nos nossos temas, né? Isso, a gente volta lá atrás na questão da corrupção, na questão da renovação das esquerdas, isso tudo a gente já é, abordou nos nossos episódios anteriores, né? Mas a, a, a corrupção, mesmo que não seja um crime de menor importância, mas você não, não dá um tiro na cabeça de alguém diretamente. Então, exato, assim, existe, exato. Existe, existe uma diferença aí, né? A gente tem que estabelecer essa diferença. Claro, claro. Então, até a própria lei, ela tipifica de forma diferente os crimes, ah, né? Você, até porque você, pegar... tem,
2: você tem diversos tipos de corrupção. O policial que está é, tentando suborno no, numa blitz em alguém que está com algum documento atrasado há um dia, ele está tá, <risos> caindo na corrupção. Sim. Então, assim, é, o espectro da corrupção é enorme. E, to, e todos condenáveis, né? Deixar bem claro, todos condenáveis.
1: Claro, é, é exatamente o ponto que eu estou fazendo questão de colocar. Porém, existe, existe uma, uma gravidade na situação política atual do Brasil, como você bem colocou, que é a ligação, é uma ligação direta. E aí, assim, é, se o Lula foi condenado por ter recebido um triplex de propina de uma construtora, através de uma, liga, uma suposta ligação dele com a, a, o imóvel, porque. Ele não é proprietário do imóvel, o imóvel não está no nome dele, tanto é que foi, gerou uma situação engraçada na época, porque o, mestre, o, o MTST falou que invadiu o triplex, e aí ele falou assim, não, é o Lula que vai ter que pedir a, a, a reintegração de posse, porque segundo a justiça brasileira, é ele que é o proprietário.
2: Uhum. Né? E o Lula na época estava preso,
1: Não, e eles se invadiram, o
2: MTST invadiu o triplex. E os pois caras é. disseram que teve não sei quantos mil investidos em reforma e tal... E o, e o apartamento estava caindo aos pedaços... Os caras fotografaram o apartamento caindo aos pedaços... Surreal...
1: Pois é... Através de uma delação premiada... Onde o criminoso que está preso... Ele consegue um benefício da pena acusando alguém... Você, você cria ali uma ligação... Através de, de convicção... Né? Assim foi a palavra que foi usada na época a convicção de que Lula tinha ligação com aquele imóvel. Será que existe a convicção hoje, a possibilidade de ter a convicção de que Bolsonaro e seus filhos têm ligação com a milícia do Rio de Janeiro, uma vez que o assessor direto, alguém que pagava a mensalidade do colégio do senador da república, que movimentava dinheiro, fazia depósitos frequentes na conta do senador da república, alguém que é, fez depósito na conta da esposa do presidente da república. Alguém que é frequentador da casa do presidente da república há décadas.
2: É, só não ver quem não quer agora. Uma coisa, assim, um deta dois detalhezinhos, né? Um detalhe. Não, não vamos dizer que nunca, porque toda regra tem sua exceção. Mas como é raro você ver um político sério com, com filho, filha na política? Pensa nos políticos nos políticos que você mais admira na sua vida, que tem uma biografia respeitável, que não tem o um nome envolvido com nada, se esses caras têm, especialmente três, quatro, é filho, é primo, vai lembrar dos nomes dos políticos que você tem, que tem um clã embaixo dele, vários parentes, e vai lembrar, e vai ver a biografia dessa galera. E agora, voltando aqui na questão da prisão do Queiroz, é importante a gente falar que parece que as instituições resolveram agir, né? É, tem, tem diversos sintomas de que isso está acontecendo. O Queiroz estava aí há tanto tempo. Agora estão indo atrás dos youtubers que financiaram, que financiaram campanhas democráticas. Tudo que já estava aí há 200 anos. Todo mundo sabe há 200 anos. Eu torço para que o esquema seja desmontado. Eu torço para que os comentadores de fake news sejam desmascarados, presos eu torço para que toda essa família que está no poder que seja presa, e isso vai ser muito benéfico. Só não podemos esquecer que tem um, um jogo de xadrez aí, porque essas instituições que agora a STF, o Ministério Público, a Polícia Federal, são todas as instituições que, que fizeram parte de todo esse processo que culminou na eleição do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, do Flávio. Então, assim, é sempre bom só a gente ter a noção de que tem uma dinâmica aí. O STF participou disso tudo, tem o áudio lá com o STF em tudo. Não vamos esquecer disso, né? Se servir para botar é, essa galera na cadeia e minimamente alguma ordem democrática se restabelecer no país, a gente vai comemorar. Mas não vamos esquecer o que é o STF, o que são essas instituições, que tem coisa por trás aí. Como diz um amigo, o Juan Lucas, isso aí é rinha de filho da puta entendeu? Então, rinha é de filho da puta, é só, só é bom não perder a noção de que, de que, do que que são essas instituições, do, do, da participação que elas tiveram nesse processo todo do Brasil, então, só para não, não esquecer. Agora que é claro que o Queiroz estava aí há 200 anos, que, porra, por, cara, o, cara, o cara podia estar onde ele quisesse, ele estava na casa do advogado da família,
1: sim, o cara sim. não tinha
2: nem... Porra, meu irmão, olha, 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 o desleixo.
1: Eles não quiseram nem disfarçar, né, Felipe?
2: Porra, exatamente. Podia Felipe. ter alugado, Aliás, podia ter
1: alugado uma casa, podia ter alugado uma casa para ele ficar escondido.
2: Claro, claro, inacreditável. Era fácil eu, o cara tava é. ali o tempo todo. Agora, eu até vi uma postagem engraçada, até compartilhei, né? Uma, como se fosse uma capa de um livro. Né? Sérgio Moro, anos investigando o sítio errado.
1: É. errou o endereço, acertou a cidade mas errou o endereço Pô,
2: é impressionante, esse é. país é uma piada pronta
1: agora Felipe, só para completar aqui para a gente passar para o segundo bloco a sua, a sua lembrança foi perfeita, a sua colocação está perfeita em relação às instituições eu só quero fazer um adendo não vamos nos esquecer também e o nosso podcast não se chama avesso da notícia por acaso dos jornalistas que passaram pano para isso o tempo inteiro... que amaciaram o Bolsonaro... amaciaram... Am amaciaram o absurdo... tornaram o bizarro... o absurdo palatável... para boa parte da população brasileira... e eles estão... nos mesmos veículos que hoje... estão batendo... dando porrada no Bolsonaro... dia sim dia também... Só a gente, se a gente começar a citar aqui nominalmente... a gente perde o podcast inteiro... falando citando jornalistas que é, em momento nenhum se colocaram de forma firme e corajosa na época que era para ter, terem se colocado, que era a época que ia resolver, que era a época da eleição e, e, e não se colocaram. E agora posam como defensores, arautos da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, etc, etc, etc.
2: Pô, perfeito, Bruno, não poderia faltar isso. Tanto a mídia como capital, né? é, tanto a mídia como um todo, as empresas, as, as, as cinco, seis famílias bilionárias que detêm o monopólio da comunicação, monopólio não, mas que detêm a comunicação no Brasil, como vários desses jornalistas, desse Merval Pereira, yes. Marco Antônio Vila, é, todos esses caras aí, vários outros, a gente pode ficar aqui horas citando, o, o Jornal Nacional, que fez um editorial até pesado, mas Toda, toda a mídia como corporação, salvo, é óbvio, algum ou outro que tem, que consegue botar a cabeça para fora, mas a gente tem um monte de gente boa que está fora da mídia, o Lúcio de Castro está fora da mídia, o Rubem Berta está fora da mídia, o Mário Magalhães está fora da mídia, não é à toa. Não é à toa. A tua colocação é perfeita. A mídia é cúmplice e, muitas vezes, foi propagadora. Basta você ver. Como, como eles demonizaram um único partido como eles trataram, por exemplo o Mensalão, que envolveu muito menor corrupção do que a privataria tucana, que está escancarada com documento, com tudo basta você ver como o Fernando Henrique circula pelos meios como comentarista de corrupção no Brasil intocável, como o PSDB de uma forma geral, o Aécio que está aí, né? o cara quase que detonou esse processo todo no Brasil então assim é, acho que não, podia, não podia passar em branco essas corporações de mídia pô, é perfeito, Bruno tanto alguns, alguns CPF, muitos CPFs e os CNPJs da, da, da mídia que detém a comunicação no Brasil é, é indissociável do momento atual
0: teve isso
1: é isso aí galera, chegamos naquele momento do quadro teve isso onde a gente vai destacar aí alguma coisa que saltou aos olhos, né, que chamou a atenção da gente na, durante a semana. Vai lá, Felipe. Bom,
2: estava vendo aqui uma... acompanhando a, a coletiva do grande Dória, hoje, é, falando sobre a educação, do plano de retomada de São Paulo. Só para lembrar, São Paulo ontem... Teve 434 mortes no estado de São Paulo. Está começando a acontecer no Brasil. É que os principais estados brasileiros estão se aproximando do número de mortes do pico dos piores países europeus. E aí o, e São Paulo está flexibilizada e está anunciando planos de retomada da educação. O Dória anunciou hoje na coletiva que as aulas retomam em São Paulo, estado de São Paulo, em setembro. Eu estava vendo uma matéria do É o País, não, não a não a filial aqui brasileira não, a edição espanhola. O El País publicou um estudo lá, lá na Espanha, é, fazendo cálculos métricas, de acordo com o vírus, de que uma sala com 20 alunos se retomarem as aulas, uma sala com 20 alunos hoje é, se voltarem às aulas, esses 20 alunos em dois dias entram em contato direta ou indiretamente com 808 pe pessoas em dois dias. Uma sala de 20 alunos gera contato direto ou indireto com 808 pessoas em dois dias. E São Paulo está anunciando um retorno para setembro.
1: É, é a, a loucura dos nossos tempos. É, o, meu, o meu teve isso, Felipe ele está relacionado com o teve isso da semana passada, porque a gente destacou o vídeo bem educado do senhor Olavo, Olavo de Carvalho, o astrólogo, que estava cobrando lá, vociferando palavrões e cobrando o apoio, ele estava abandonado, estava passando por dificuldade e tal... E aí chegou a nossa informação, né? chegou, chegou o nosso conhecimento de que logo após a publicação daquele vídeo bem educado do seu Olavo de Carvalho, o, o famoso velho da Havan, aquela figura é, ridícula, bizarra, o nome que vocês quiserem dar para aquele sujeito, ele publica um vídeo sendo que o próprio Olavo de Carvalho tinha ridicularizado esse senhor chamando ele de Zé Carioca ele se veste de Zé Carioca que é um ridículo, etc, etc, etc e esse senhor é, responde a esse vídeo de forma indignada não, não, foi não ele respondeu da seguinte forma estamos com o senhor Olavo de Carvalho vamos criar uma corrente de apoio o senhor pode ficar tranquilo que o senhor vai receber apoio financeiro meu e de vários empresários e tal, pá, pá, pá. e rolou uma vaquinha é, essa vaquinha segundo consta, arrecadou 300 mil reais para repassar para o senhor Olavo de Carvalho, então está explicado o né? silêncio é, o silêncio e a, as pazes está explicado como é que foi feita as pazes né? foi de acordo com afinidades ideológicas, só que não foi uma, uma grana alta, 300 mil reais, na continha do astrólogo. A, porra, a astrologia tá dando dinheiro, hein?
0: Deixa eu deixar um aviso aqui importante. Já passou sexta, já passou sábado. Quem me deve? Procura me pagar. Com o dinheiro que vocês vão me pagar, eu vou pagar quem eu devo também. Então, bora, vamos. Bora me pagar, procura me pagar quem me deve aí, que eu não quero estar tá cobrando pelo WhatsApp, não, viu? É, coisa feia. Bora que o povo tá me cobrando aqui, o povo que eu devo tá me cobrando.
1: As trilhas desse podcast são A Day in the Life, The Beatles, Odeon Pixinguinha, Me You, Rafael Esperduto e meu caros Amigos Chico Buarque. Galera, estamos agora iniciando o segundo bloco de bate-papo e o tema desse segundo bloco como eu já adiantei no começo do programa, no momento, Maguila, é a sugestão de um dos ouvintes mais fiéis que a gente tem aqui do podcast, que é o Alessandro. A situação da volta do futebol no Rio de Janeiro. Não é só futebol, né? Para homenagear o, o participante do nosso amigo Mauro, que esteve aqui na semana passada, Mauro César Pereira, ele tem um podcast chamado Muito Mais Que Futebol... que recomendamos e excelente... somos ouvintes assíduos... junto com o Lúcio de Castro... que já foi citado também nesse episódio... eles têm um, um podcast chamado Muito Mais Que Futebol... onde eles tratam das questões... que estão relacionadas ao futebol... mas que extrapolam o campo e bola... a questão esportiva... e a volta do futebol no Rio de Janeiro... ela está exatamente enquadrada nessa situação... Nós temos números, Felipe destacou agora, teve isso, recordes de mortes, recordes de números de contágios e um desespero aparentemente inexplicável para retornar ao futebol, como se o futebol fosse um, uma necessidade, como se fosse uma prioridade da sociedade brasileira nesse momento é óbvio que não é, qualquer pessoa sensata, com um mínimo de racionalidade, de, de sensatez, vai dizer que o futebol agora é uma das coisas que menos importam, ou não faz sentido a gente estar tá mobilizando a sociedade em torno do futebol num momento como esse. Porém, ocorreu uma campanha fortíssima, envolvendo principalmente o Flamengo, capitaneado pelo Flamengo, pela diretoria do Flamengo, mas também com a, a participação do Vasco da Gama, da diretoria do Vasco, para o retorno do futebol, com presença em Brasília, reunião com Bolsonaro e tudo mais que tem direito. A questão é, é só isso? É só para voltar ao futebol? Ou existem outras questões por trás dessa suposta emergência e urgência do retorno, do importantíssimo e imperdível campeonato carioca. E aí, Felipe?
2: É muita tristeza, né, Bruno? Aí, agora falando como, como rubro-negro, né? Até assim, agora morando longe do Rio, né? A saudade que a gente tem. Número saudade que a gente tem do, do futebol como um todo, por contingência da pandemia que não pode ter, não pode mesmo. E a distância, eu, eu tenho a alegria agora essa semana entrei e entrei, me associei a um grupo, ao Flamengo da gente, que é um grupo que está na batalha, um grupo grande de torcedores, alguns associados, outros não, organizado, com estatuto, com assembleia, que batalha por um Flamengo democrático, justo, atento às questões sociais, à sua representatividade social, às suas raízes populares, que luta por, pelos, pelos ingressos, pela participação popular no clube. Ontem até lançou um movimento muito bacana nas redes é, para atenção à a, a, a violência doméstica. Você reconhece esse som? Que todos fiquem atentos para denunciar. Agora é. e justamente assim é, a diretoria do Flamengo é é um negócio asqueroso porque certamente tem uma composição política por trás. A gente ainda vai entender. Parece que tem a ver com essa MP que foi editada, com direitos de transmissão, com mudança nessas negociações, uma briga aí com a Globo. Mas é, o Flamengo está sendo instrumento desse governo, está se, tá se dando como instrumento desse governo. É, essa diretoria está fazendo um papel asqueroso, venal. A gente teve um jogo é, a, a, a 100 metros de um hospital de campanha e o principal... O principal, o que nós vivemos no Brasil hoje, é uma crise da mensagem. A gente está vivendo uma crise da mensagem. O governo luta contra a mensagem científica. E quando o Flamengo, através dos seus dirigentes, faz esse esforço é, inexplicável para a volta do campeonato estadual, seja lá qual for o interesse subterrâneo maior, porque certamente tem por trás disso, que não é um jogo contra o Bangu que interessa a esses caras, quando o Flamengo faz esse esforço, ele dá um recado, especialmente para uma boa parte da sua torcida que são pobres, né? que, são, que são pessoas que moram em comunidades, a grande maioria. O recado é que dá para viver. Se tem futebol, por mais que não tenha público, a gente está vivendo uma, uma dificuldade tão grande de passar a mensagem da gravidade do momento, e o que o senhor Rodolfo Landim está é, fazendo é ajudar a transmitir uma mensagem que mata pessoas inclusive eu estava comentando isso esses dias como é que pode um funcionamento político de um clube como o Flamengo ter um conselho deliberativo, ter um monte de trâmite para você aprovar se dá para botar o azul da Batavo na camisa e tem que ficar, ficar um monte de gente lá segunda-feira até 11 da noite para saber se pode ou não colocar um, uma lista amarela na manga porque o clube é rubro-negro, em compensação, não tem nenhum mecanismo democrático, político, interno que impeça dois ou três dirigentes que vão ficar ali três anos de associar a imagem do clube a isso que está aí. É inacreditável.
1: É. E eu, assim, o principal também, eu, eu acho que a, é, existe um agravante aí nessa situação. O Flamengo, como o Mauro bem colocou na, na, no episódio passado, o Flamengo vem de uma tragédia mal resolvido, não, mal resolvida não. Não resolvida não, né? não resolvida Tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista financeiro, sob qualquer ótica que você for analisar, uh, os meninos penal, morreram, penal, é, penal, jurídica, né? Os meninos, os meninos que morreram, a, a morte deles não significou nada para o Flamengo, aparentemente, para a diretoria do Flamengo porque virou um assunto secundário, virou um assunto que está relegado é, para debaixo do tapete, e essa, essa situação ela já tinha criado uma, uma mancha, é, uma, uma mácula na, na instituição, na história do clube, é, recente, é, isso vem, vem né, num processo de desgaste da imagem do clube, não satisfeitos, na esteira da tragédia do Ninho, se segue a adesão a esse governo, essa tragédia que é o governo Bolsonaro. Então, assim, o que se, o que, o que se coloca até para, para discussão, eu acho até, Felipe, no meio do, dos próprios torcedores, é o seguinte: é, é, qual é o limite desse pessoal, qual é o limite dessa diretoria? Eles estão querendo transformar o Flamengo numa. Numa empresa tipo a Nestlé, que distribuía leite em pó na África, e secava, é. secava o, o seio, secava o, o leite das mães, e depois cobrava o leite em pó depois que secava os seios da, da, das mães que, que passaram a dar o leite em pó. Eu nunca, eu nunca vou esquecer disso, só para não ficar uma coisa muito no ar. Eu fiz uma disciplina na universidade chamada Sociologia da Fome que estudava o fenômeno da fome como um fenômeno social não é um fenômeno natural é um fenômeno social o planeta ele é ele produz nós temos plena capacidade de produzir alimentos para todo mundo se o alimento não chega é porque a gente tem uma questão de desigualdade social que impede que as pessoas do mundo inteiro tenham comida na mesa e aí teve um exemplo que o professor deu na época o professor Dário deu que eu nunca mais vou esquecer disso a Nestlé ela, ela tem um leite que ele é vendido como um substituto do leite materno para as mães que não têm condição de amamentar ou que não produzem o leite. E, esses, e esse leite, eles fizeram uma campanha na África, Af... não, não lembro agora exatamente qual o local da África, um local bem pobre, onde é, eles lançaram é, a, aquela, aquela marca, daquele, aquele leite, aquele produto, distribuíram de graça durante alguns meses o processo gerou que? na realidade a propaganda do produto dizia que o leite tinha, inclusive, era mais enriquecido era um nutriente melhor ainda do que o leite materno e aí a partir do uso de indiscriminado desse leite isso causou é, como a, a, a mama não era estimulada pelo bebê é, cessava a produção de leite diminuía a produção de leite e aí, a partir de um determinado momento a Nestlé começou a vender, a cobrar e aí eu, eu lembro muito bem na época o professor disse o seguinte, olha só é, é a mesma tática que um traficante faz para viciar alguém né? É aquela, aquela história que a gente escuta né? é, não sei também até que ponto ser real que o cara dá a primeira dose o, sim, o, de sim. graça, pô meu irmão experimenta isso aqui, porque isso aqui é muito bom e aí a partir do momento que o cara quer a segunda, a terceira, dose, não agora você tem que pagar né? Quando a gente está falando do, de um clube como o Flamengo, como você bem falou, que é, um clube, é, é o clube mais popular do Brasil, é, você tem aí uma história. Você tem uma... uma não é simplesmente uma empresa, né? não é simplesmente não. uma marca que você, é, você criou... Com a ideia de ganhar dinheiro, de ser uma máquina de produzir dinheiro. Isso, isso faz parte. Esse da, é o ponto. É, faz parte da subjetividade das pessoas, faz parte da identidade coletiva. Afeto. E, o afeto. Eles tratam, eles tratam a, a, o Flamengo, essa diretoria trata o Flamengo como a Nestlé. Né? Uhum. que diz assim: não me importa se eu vou ficar com a imagem de um crápula, de uma instituição que promove a morte porque é o que a gente está falando aqui a gente está falando de uma questão de vida e morte né? que é o combate Agora, à pandemia
2: o que, o, que, o que liga tudo isso, né Bruno o que está no cerne disso tudo até é, é o grande capital você deu o exemplo da Nestlé é, a gente, o que, que a gente vai falar o que é um plano de saúde né? é, claro. na hora que você vai assinar se você, tem, se você tem um estado mais grave de saúde, você paga um preço impossível de pagar na hora que você já é um, um associado, se você tem uma internação os caras fazem de tudo para dificultar para cobrar uma coisa a mais aqui, uma coisa a mais ali a gente está vivendo agora no Rio de Janeiro um debate sobre privatização da água no <risos> momento da pandemia é. né, no momento em que falem, lavem as mãos então, e, esses, e esses dirigentes do Flamengo são grandes empresários que fazem parte disso tudo como a gente vai lembrar aí o Dória que era um empresário milionário, fez parte da eleição desse governo como o Roberto Justus, no início da pandemia, disse que não podia parar nada porque seriam 7 mil mortes e já são mais de 50. Então, assim, qual é a lógica que está por trás disso tudo? É o capital. É a lógica de exploração do capital. Então, assim, essa, em especial, essa diretoria do Flamengo é formada... O Rodolfo Landim, é um empresário milionário. Foi do ramo do petróleo. Então, assim, é, o que está por trás disso tudo é gente que ama o dinheiro e não tá nem aí para ser humano. É o que é o que tá por trás do, é o que liga toda a história.
1: E é o que liga o episódio 1 do Avesso da Notícia ao episódio 10. A gente a gente no episódio 1, para quem não ouviu, a gente tava falando sobre um momento da pandemia anterior, né? Não tava tão alarmante assim. Já estava alarmante, mas não tinha explodido como tá hoje. E no episódio 1 a gente discutia exatamente a questão da vida e do capital. Qual deve ser a prioridade da nossa sociedade? As vidas ou a economia? As vidas ou o dinheiro? Dica cultural É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso episódio e fechamos, como sempre, com a dica cultural. Lembrando... Lembrete importantíssimo, que são as nossas redes sociais, né? o Instagram, arroba, avesso da notícia, e o Twitter, o avesso da notícia. Pessoal, a dica cultural dessa semana vem justamente disso que eu estava falando agora, que é a interação nas redes sociais. A professora Juliana de Macaé e a Thaís, de Barra de São João deram a dica do seriado O Conto da Aia é uma série que fala muito sobre o universo feminino, sobre a questão da opressão das mulheres, um seriado imperdível. É, a gente está igual o Silvio Santos, né, Felipe? Eu não vi, mas... A minha é, vida... Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, você viu? É
2: maravilhoso, é baseado num livro de uma escritora canadense, de 1985, que projeta um futuro em que um, um, os Estados Unidos sofrem um golpe de um, de um grupo... É, cristão fundamentalista que dá o golpe no Estado e que estava é, vendo um problema climático é, de poluição e muitas mulheres estavam se tornando inférteis e estava comprometendo uma, uma possibilidade de, de futuro ali, daquela região. E aí esses fundamentalistas religiosos dão o golpe com apoio de grupos militares e tudo e tomam a, a, o controle do Estado e assujeitam as mulheres. Então, as mulheres que eram inférteis viram empregadas e as mulheres que eram férteis viram é, esposas, são, passam por, por rituais de lavagem cerebral, até tortura, e viram esposas de alguns dos chefes de Estado é, para fins de, de reprodução, apenas de reprodução. E, e tem todo um contexto de, de sofrimento, de abuso e de retirada. das mulheres... Não podem. Isso a vida rolava normal. E aí tem o golpe e as mulheres perdem o direito de ler, de votar, de ir e vir, usam roupas, são presas é, por esses donos do Estado. É, é pesado, mas é uma série maravilhosa.
1: É, e serve também como reflexão para o momento que a gente está vivendo, né? Muito. Pois é. É isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez a atenção, o carinho de vocês. Na semana que vem a gente está aqui de novo para bater esse papo. Falou, Felipe. Um abração.
2: Um abraço, Bruno. Até lá. Veste esquerda, galera. Entra lá. Cupom AVESSO10. 10% de desconto. Um abraço a todo mundo.
0: E agora como é que eu fico Nas tardes de domingo Sem zigo No Maracanã Agora como é que eu me vivo De toda a da vida, se a cada cor do Flamengo, eu me senti um vencedor E agora como é que eu fico Nas tardes de domingo Sigo no Maracanã Agora como é que eu me vingo? De toda, de toda até da vida Se a catagou do Flamengo Eu me senti um vencedor Como é que ficam os meninos Essa nova geração dos Geraldinos Como é que fica o povão Será que tem outro em Quintino Será que tem é outro menino Vai renascer a paixão Ou não Falou mais alto destino e o galinho vai cantar Vai cantar no outro terreiro, no coração brasileiro, uma esperança Quem sabe o fim dessa história não seja o ver da vitória O ver da volta, volta, volta galinho E aqui tem mais carinho e tempo Vai e volta em paz que o Flamengo Já sabe como esperar você voltar Volta Galinho galinho, que aqui tem mais carinho e dedo. Vai voltar em paz que o flamengo. Já sabe como esperar você voltar. E agora como é que oh Pico Nas tardes de domingo Sem zico no Maracanã E agora como é que eu me vingo De toda a derrota da vida Se a cada gol do Flamengo Eu me senti um vencedor Como é que fica os meninos Essa nova geração Arquibaldo, Geraldinos Como é que fica o Mengão Será que vem outro em Quintino Será que é outro menino Vai renascer a paixão Ou não Falou mais alto e o galinho vai cantar, araia, vai cantar nosso terreiro no coração brasileiro, uma esperança. Quem sabe o fim dessa história, não seja o dedo da vitória, o V da volta, 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 galinho. Que aqui tem mais carinho e dengue. Vai e voltar em paz que o Flamengo Já sabe como esperar você voltar.